0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
1: 1000 Jahre oh. Kultur Episode 30 30 30 30
0: Jubiläum
1: Jubiläumsfolge one HIT Wanda.
0: <lacht> Eine Episode, wo man aus dem Vollen schöpfen kann. VIVA, VIVA. Ja, VIVA, war? Wie VIVA, das war ein Musiksender. Ja, das war auch
1: mal ein Musiksender, ne? ja. War auch mal ein
0: Musiksender. Mhm. Gibt es hier eigentlich noch? Nee, ne?
1: Ich glaube nicht, aber Ach, nee. ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht ich
0: sicher. Ich glaube nicht, nein. MTV VIVA ja 2 gab es ja auch. Stimmt. VIVA Plus. Gab es auch? Gab's auch, ja. War
1: das dann Bezahl-Fernsehen?
0: Sowas wie RTL Plus mhm, wahrscheinlich. Das
1: gab es auch mal. Und so
0: ausrangierte Videoclips ja. liefen. <lacht> Recall war das, genau. Recall, äh, Musik, Fernsehen. Ähm, ja, One It Wonder, ne? Ist
1: Erklärt sich eigentlich von alleine. Eigentlich
0: schon, ne? Soll ich, soll ich trotzdem mal eine Definition raushauen? schön. <lacht> okay, also, ähm, ja, das ist so der Anglizismus für Interpreten, die einen Musiktitel in einer Hitparade platzieren konnten. Jetzt mal so ganz grob gefasst. Muss also nicht mal Platz 1 sein, ja. ne, was viele vielleicht denken. Es reicht schon, wenn es hoch platziert ist oder wenn es überhaupt platziert ist, wenn man dann so auf den Werdegang der Künstler schaut, ob die in ihrem weiteren Verlauf noch mal mhm. irgendwann was platzieren konnten. Ja. Ne. Genau. Und ähm, es ist wohl so, also in der Frühzeit des Rock'n'Roll, so ab 55, versuchte die äh, amerikanische Plattenindustrie, den Erfolg von Elvis Presley, äh, mit anderen Künstlern zu duplizieren. Äh, dabei war es dann recht, wenn so spontane Ideen einen einzigen Hit raus, äh, hervorgebracht haben, aber ein Nachfolgehit vom selben Interpreten dann eben ausblieb. Mhm. Und äh, der Begriff des One-Hit-Wonders entstand in der Zeit und sollte Interpreten kennzeichnen, die einen großen Hit vorweisen konnten, mhm. entweder keinen weiteren Song mehr veröffentlicht haben oder weitere Musiktitel eben keinen Hit-Status erreichten. Dabei tauchte dann aber die Frage auf, was einen Hit auszeichnet. Also ein Hit ist ein Musiktitel, der eine der oberen Platzierungen in der Hitparade erreicht hat. Nicht die unbedingt mit Dieter Thomas Heck, sondern mhm. generell. Ne? Und
1: obere, das ist dann ja auch eine Auslegungssache ein bisschen vielleicht. Eben,
0: genau. Das, also da ist nicht nur die Top 10 gemeint. Mhm. Ne? Ich glaube, da ist sogar die Top 100 gemeint, kann man fast Ach. schon sagen. Also mhm. das, da werde ich später nochmal ja. irgendwann zurück drauf kommen. Ähm, vielleicht sogar auch erst im zweiten Teil. Mal gucken. Ja. Ähm, entsprechend dem Ausmaß der Pla des Platzierungserfolges wird umgangssprachlich dann auch von einem Nummer-1-Hit, Top-Hit oder eben Super-Hit gesprochen. Ja, mh, in der äh, strengen Abgrenzung, da hat ein Interpret oder eine Gruppe lediglich einen Hit produziert und weder eine Nachfolgesingle noch eine LP nachgeschoben. Das gibt es halt auch. Mhm. Wirklich Künstler, die ein Stück hatten und dann für immer verpufft sind, komme ich auf jeden Fall gleich noch mit ein paar Beispielen, die ihr auch bestimmt und du auch bestimmt kennt. Naja, nach dieser Definition ist die Anzahl der wanted wonders überschaubar eigentlich. Im Idealfall ist das wanted wonder ein Nummer-Eins-Hit, dem keine weitere Single desselben Interpreten mehr folgt. Und die gebräuchliche Abgrenzung geht dann allerdings von Interpreten aus, die nur mit einem Musiktitel, die Top 40, der nationalen Hitparade erreicht haben. Ähm, genau. Ja, was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Eigentlich ist das schon, so kann man es erstmal mhm. stehen lassen. Ja. Es gibt noch irgendwie...
1: Ja, was also zu ähm, ganz oft ist es ja so, dass es äh, <lacht> Interpreten gibt, die einen großen Hit hatten und für die Mehrheit der Bevölkerung danach irgendwie in der Versenkung verschwunden mhm. sind. Aber das ist eben oft nicht der Fall. Also ja. Interpreten haben auch danach teilweise noch Sachen gemacht. Genau. sind dann oft eher nischige Sachen gewesen. Mhm. Unter Umständen waren sie plötzlich, darauf komme ich später auch noch mal zu sprechen, ähm, Teil des Zeitgeistes mit diesem einen Hit. Ne? Aber sie Unter haben vielleicht Mann. schon vorher schon eine lange Karriere gehabt das auch, und auch, auch im auch. Anschluss auch eine respektable Karriere genau. und eine treue Fanbase. Genau. Also ähm, Das heißt, mh, wir kommen auch später auch noch auf eine Band zu sprechen, die ähm, ich. Mh, verehrt habe als Jugendliche, ja. die aber, glaube ich, für die Allgemeinheit eher ein One-Hit-Wonder war. Ah, ja. Und ähm, dementsprechend möge man es uns auch verzeihen, wenn wir heute hier Leute nennen äh, und die als One-Hit-Wonder bezeichnen. <lacht> ähm, und da vielleicht draußen irgendwie Fans, die sagen, aber Moment mal, das war doch mehr als nur ein One-Hit-Wonder. Hm. Das wissen wir natürlich. Klar. Und äh, ich glaube, dass wir uns auch so weit vorbereitet haben, dass wir auch geguckt haben, äh, soweit wir es denn konnten, ja. was haben die Leute danach oder davor vielleicht ja, gemacht ja, auf oder jeden so. Fall. Ne? Auf jeden um das Fall. ein bisschen einzubetten. Mhm,
0: genau. Ich würde gerne, weil es gerade so schön passt und weil es auch so zu unserem Podcast passt nämlich, ähm, würde ich gerne mit einem Interpreten beginnen mhm. wollen, der ständiger Begleiter eigentlich unseres Podcasts ist, wenn man so will. Mhm. Und zwar ein bisschen subversiv, aber er ist ständiger Begleiter. Aber hast du eine Idee, was ich meine?
1: Durch einen bestimmten Song oder? Äh ja,
0: genau. Genau.
1: Weil ein bestimmtes Wort dort in diesem Song vorkommt. Richtig, genau. So also was wie Popmusik. Ganz genau. Ja. Da, genau
0: von diesem Song <lacht> spreche ich. Genau. Ne, denn das ist wirklich ja. auch ein klassisches One in -Wonder ja. gewesen. Auch der Interpret an sich mit dem. Schlichten und ergreifenden Namen M. Stimmt. Ne? ja. Einfach nur der Buchstabe M. Ähm, genau, das Stück heißt Pop Music, mit Z geschrieben wohlgemerkt, äh, aus dem Jahr 79, von Robin Scott geschrieben und produziert und erschien auf dem Album New York, London, Paris, Munich und war ursprünglich äh, im RB-Funk-Stil konzipiert bis ein Freund von Robin Scott ihm den Einsatz von Synthesizern vorschlug. Und Scott, Scott beschrieb in einem Interview die Entstehung von Popmusik. Er hat gesagt, ich wollte eine Fusion verschiedener Stile erzeugen, die die letzten 25 Jahre Popmusik zusammenfassen. Das war eine Idee, die ich versucht hatte, umzusetzen. Während Rock'n'Roll spaltete, brachte Disco die Menschen im enormen Umfang zusammen. Deshalb wollte ich eine wirklich einfache, langweilige Aussage machen. Alles, worüber wir reden, ist im Grunde Popmusik. Das hat er wohl geschafft. Mhm. Ne? Ähm, dann gibt es noch lustigerweise, also da waren natürlich andere Musiker noch beteiligt. dein Bruder zum Beispiel, Julian, am Bass, als Keyboarder Wally Baddow, als Programmierer der Synthesizer John Lewis und der Schlagzeuger Phil Gold und im Hintergrundgesang Gary Barneke und äh, Bridget Und ähm, Die Aufnahmen fanden in den Mountain Studios in Montreux statt. Auf dem Bild des Plattencovers äh, der Single ist Robin Scotts Tochter Baroness Scott zu sehen, die als Keyboarderin und Komponistin tätig ist. Ähm, die Veröffentlichung war am 6. April 79 in den Vereinigten Staaten. Australien, Kanada, Deutschland, Schweiz, Schweden, Dänemark und Südafrika wurde der, der Song Nummer 1-Hit. Das Erreichen der Spitzenposition auch in Großbritannien scheiterte am Song Bright Eyes von Art Garfunkel. Und jetzt noch ein lustiger Fakt: Der Herr äh, Robin Scott, der seines Zeichen M halt ist, mhm. äh, beziehungsweise mhm. der Erfinder, hat lange bei David Bowie in der Band oh. gespielt. Mhm. Das noch mal, auch nochmal so als interessanten Fakt am Rande. Und der, äh, die ähm, fleißigen Hörer unseres Podcasts die äh, die Intros ja auch mitkriegen, werden vielleicht festgestellt haben, dass dieses Pop, Pop, was wir immer mit einbauen, dass das genau eben aus diesem Song kommt. Und den hören wir uns jetzt einfach mal in seiner ganzen Pracht an. viel Spaß.
1: schön. Also, wenn das mal kein One-Hit-Wonder ja, war. Das ist
0: wirklich jetzt ein ganz klassisches, so wie ja. man das die meisten denken, weil es wirklich auch von dem nichts, keine Nachfolge gibt. Hast,
1: hast du zufällig rausgefunden, warum äh, danach nichts mehr gekommen
0: ist? Die haben alle in ihren anderen Sachen okay, weitergemacht. Okay, das war dann nicht mehr interessant. Ja. Und die waren eh komplett zusammengewürfelt ja. und er war ja eh bei David Bowie zu dem Zeitpunkt auch tätig. Ja. Ich gehe mal auch davon aus, dass das vielleicht ein bisschen nachgeholfen hat, mhm. weil solche Connections bestimmt nicht so ganz... Ähm, schlecht sind, also sind sie ja generell nicht in der ja. Musikbranche, wenn du so ein bisschen Connection hast. Und naja, David Bowie war ja nun da ja. auf dem Zenit, kann man sagen. Also man kann so sagen, es war eher
1: eine Art Projekt vielleicht. Ähm, und danach so haben Art. alle ihren eigenen Kram
0: weiter Genau. Cassini, ja. können wahrscheinlich heute mhm. noch gut von ihren Gematantien reden. Mit Sicherheit.
1: <lacht> Mit Sicherheit. Ja, ähm, ja kommen ja. wir zu meinem ersten one Head yeah. wonder heute. Yep. Äh, ich habe vorhin schon kurz gesagt, äh, im Off, äh, jetzt kommt ein richtiger Pop-Song. Aber so ein richtiger Pop-Song. Und zwar geht es um das Stück Hold On von Wilson Phillips oh aus dem Jahre 1990. Geil. Ähm, Wilson, Phillips, äh, Wilson Phillips waren drei junge Frauen, ähm, darunter zwei Schwestern, nämlich Carnie und Wendy Wilson, mhm. ihres Zeichens Töchter von Brian Wilson. Ach. Nämlich äh, Mitglied der Beach Boys, ja. hast, hast du das vergessen? Nein, das wusste ich nicht. Das war so das Verkaufsargument, glaube ich, Und damals, dass hier Krass. die Brut... Äh, die Brut
2: äh, großer, Ja, ja, wirklich. Mhm. Ja, das wusste ich nicht. Also mehr. die
1: beiden waren, äh, wie gesagt, die Töchter von Brian Wilson, mhm. Beach Boys. Mhm. Und, ähm, und es gab noch eine dritte bunde nämlich äh, China Philipp. Sie war wiederum Tochter von John und Michelle Philipp mhm. von den Mamas und Papas. Ach. Ja. Krass. Ja. Und das war eine Art Supergroup sozusagen. Ja, ähm, der, der Kinder, der... haben ja, die
0: Connections wahrscheinlich ja, das auch eine Rolle
1: gespielt. Vermutlich schon, mit Sicherheit. Mit Na klar. Sicherheit, ja. Na klar. Ähm, das Stück ist äh, ein schönes Lied, wie ich finde. Ja. Der Hintergrund zu dem Lied ist der, dass äh, China Philipp wohl ähm, Drogenprobleme hatte. Und ähm, die hatten sich dann irgendwann zusammengetan, die drei Mädels, und... Ähm, haben das Stück zusammen ähm, in der Garage des Musikproduzenten Glenn Ballad aufgenommen. Mhm. Und ähm, bevor sie dieses Stück aufgenommen haben, kam dieser Glenn Ballad eben auf ähm, die Mädels zu und ähm, gab denen ein Tape eines, eines, einer Melodie sozusagen. Mhm. Äh, und meinte, hier, hör dir das mal an. es hat er zu China gesagt, hör dir das mal an. Ähm, die Musik ist gut, hast du Bock, da einen Text drauf zu schreiben? Das hat sie gemacht und hat dann quasi ihre Erfahrungen mit ihrem Drogen- Kampf sozusagen, ähm, da reingepackt Krass. und sie selbst hat gesagt in einem Interview mit dem Rolling Stone, die anonymen Alkoholiker hatten mir gesagt, hold on, halte durch, mhm. äh, immer nur einen Tag auf einmal und äh, seither gilt wohl das Stück auch so ein bisschen als Durchhalteparole Krass. für alle, die irgendwie mit irgendwas zu kämpfen haben.
2: Okay.
1: Äh, ja, das Stück ähm, war ein Hit in mhm. den USA, ist es auf eins gegangen. Mhm in England auf 6 und in Deutschland war es immerhin auch Platz 15 der Charts. Naja, cool. Also äh, andere Länder habe ich jetzt nicht gecheckt, aber das wird ein europaweiter Hit gewesen sein. Ja. Ähm, das Billboard Magazine hat 2017 das Lied auf Platz 15 auf seiner Liste der 100 Greatest Girl Group Songs of All Time Geil. gewählt. Ist cool. auch nicht schlecht für yeah. mich. Ne? Ähm, was kam danach? Es gab danach äh, zwei Reunions. Also die ah. haben sich getrennt und kamen wieder zusammen, ah, okay. wieder getrennt, das wieder zusammen. Aber inzwischen machen die nicht mehr gemeinsam Musik. Carney Wilson vertreibt heute Backwaren. Okay. <lacht> ja, so, äh, Muffins und so Kram. Ja. Wendy Wilson ähm, ähm, macht auch weiterhin Musik mit einer Band und hat hin und wieder auch TV-Auftritte. Und äh, China Phillips macht auch immer noch Musik ähm, und ist solo unterwegs.
0: Ja. Cool. Ja, wusste ich nicht. Weißt du, wo ich den Song das erste Mal raten, bei wem ich den Song das erste Mal gehört habe? Bei unserem habe. werten ja. Herrn M. Ja, genau. Haben wir wieder das M. Ja, der wird sich jetzt besonders freuen, wenn der, das Lied kommt, oder? genau. Der wird jetzt schön in seinen Ledersessel schwelgen und den, <lacht> den Whisky in der rechten Hand, die Zigarre in der linken.
1: Ja, ja, Mr. M, das Stück ist nur für dich.
0: Ganz genau. Halte durch.
3: Change your life.
0: Flashback. Ich gehe noch mal 20 Jahre zurück, ja. wieder in die 70er zurück. Ähm, zwei Jahre bevor Popmusik, äh, nämlich im Jahr 77, äh, gründete sich eine US-amerikanische Hardrock-Band um den Gitarristen William Bill Bartlett, die ähm, ja, eine ne, Coverversion eigentlich eines folk -Songs aufgenommen haben äh, und den in so ein Rockgewand äh, so Rock gepresst haben und das durch die Decke ging. Also es wurde ein Welthit.
2: Mhm.
0: Heute, wenn man den Namen des Titels hört, weiß jeder Bescheid. Mhm. Äh, auch sogar der Bandname weiß dann, ja, muss man vielleicht noch ein bisschen mehr nach weil die Band halt, wie gesagt, sonst keinen Hit hatte und auch sonst nicht wirklich auf dem Plan war. Aber es geht um ähm, den Song Black Betty mm, von mm -hmm. Ram Jam. Mm -hmm. Kennst du natürlich, mm. kennt ihr wahrscheinlich alle auch. Auch Wird auch auf Abi-Partys gerne gedroppt. <lacht> 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 genau. Ja, ähm, also die Wurzeln von der Band lustigerweise gehen wirklich bis ins Jahr 1970 zurück. Die gab es also wirklich schon lange vorher. Und ähm, die Vorband, bevor das eben Ram Jam war, hießen die The Lemon Pipers. Und bevor die sich halt auflöste, gründete der Gitarrist dann eben mit Bill Bartlett zusammen so eine Konterband unter dem Namen Ram Jam. Beziehungsweise erst hießen sie Starstruck. Die spielte eine Coverversion von Black Betty und brachte eine Single auf den Markt. Ja. Das ist eigentlich traditionelles Liedgut, das bereits im 18. Jahrhundert äh, von farbigen Sklaven gesungen wurde und erstmals 1933 vom US-amerikanischen Volkssänger äh, James Ironhead Baker aufgenommen wurde. Genau, und ähm, da dann anschließend aber so äh, Plattenvertragsangebote ausblieben, hat sich die Band dann 1975 aufgelöst. Und im Frühling 76, da äh, nahm dieser Bill Bartlett Kontakt mit den Produzenten Jerry Kasenetz und Jeff Katz auf, mit denen die früher schon mal zusammengearbeitet hatten. Und dann haben die, in New York, äh, äh, haben die ihm angeboten, nach New York überzusiedeln, eine neue Band zusammenzustellen. Und Bedingung war aber, dass die eben die Anteile der anderen Starstruck-Mitglieder äh, veröffentlichten Single aufgekauft werden sollten. Es wurde ein Plattenvertrag mit Epic-Records abgeschlossen. Ja, und 7, wurde die Single Black Betty inklusive der B-Seite Known ein zweites Mal veröffentlicht, diesmal aber unter dem Namen Ram Jam. Und die Single erreichte Platz 7 in den britischen Single Charts, Platz 18 in den Billboard Hot 100 und Platz 25 in den deutschen Single Charts. Außerdem Platz 2 in Frankreich, Platz 4 in Belgien, mhm. Platz 6 in den Niederlanden, Platz 8 in Neuseeland, Platz 14 in Schweden, Platz 17 in Australien und Platz 23 in Österreich. Ja. Und erst nach der Veröffentlichung der Single wurde die Band Ram Jam von Cousinets und Katz zusammengestellt. Ähm, neben Bill Bartlett, der fortanander Gitarre spielte, wurde der Sänger Mike Scavone, <lacht> der Bassist Howie Blaufeld und der Schlagzeuger Peter Charles engagiert. Genau, und dieser Sänger war noch in den 60er Jahren mit der Band The Dowboys unterwegs. Kannte ich jetzt. Von? Äh, in den 60ern. In
1: 60ern. Mhm. Doughboys gab es in ja. den 90ern auch nochmal. Ah, ehrlich? Mhm. Die kannte ich gar nicht.
0: Die ah, alles klar. Krass. Mhm. Ja, und die saß dann unmittelbar vor dem Einstieg bei Ram Jam äh, bei der Band Sauce am Schlagzeug. Ach ja, und Howie äh, Blaufeld war zuvor mit Billy Howie Idol. Blaufeld äh, geiler Name, ne? <lacht> war zuvor mit Billy Idol in der Band The Hassels aktiv. Mhm. Genau. Ja, das so zu der Rundrahmengeschichte äh, mhm. dazu. Wir hören natürlich jetzt. Black Betty von Ram Jam, übrigens auch ein sehr geiles Video, solltet ihr euch angucken. Mhm. Viel Spaß damit. Mit das war wild. <lacht> das war wild.
1: Mhm. Kommen wir zum nächsten One hit Wonder aus dem Jahre 1989.
0: Oh, kommen in die 80er, okay.
1: Mhm. Aber mhm. da du mir jetzt gerade eine Steilvorlage gibst mit, mit deinem Kommentar, gerade wir kommen in die 80er, mhm. äh, dieses Lied gilt äh, als die gilt, Einleitung
0: der 90er. Bitte was? Als die Einleitung ja. in die 90er. E ehrlich? Tatsächlich, okay. also.
1: Ähm, musikalisch auch, aber mhm. vor allem was den Look betrifft Also wenn man sich das Video anguckt ähm, Erkennen darin viele das, was man Mit Grunge beispielsweise ähm, Verbunden hat, rein optisch Und es geht um den Song What I Am oh. Von Edie Brickell and the New Bohemians Ach geil das hast du nicht dabei? Nee, das habe ich nicht. Dabei. Also,
2: nee. <lacht> <lacht> ihr, ihr wisst ja, wir
1: sprechen uns im Vorfeld nicht ab. Genau. Und äh, gerade bei so einem Thema wie one hate wonder ist mhm. natürlich die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir hier auch doppelte Sachen haben.
0: Definitiv. Und da
1: hätte ich gedacht, das hättest du vielleicht auch ähm, mhm. mit im Gepäck. Nee. Hast du nicht Nee, habe ich nicht. Nicht schlimm. <lacht> Im, Gegenteil, Im Gegenteil. Also, dieses Lied What I Am wurde ja. geschrieben von Edie Brucker und äh, Kenny Withrow fürs Debütalbum der Band, mhm. äh, das den Titel Shooting Rubber Band at the Stars trug. Mhm. Das äh, Debütalbum ist 1988 rausgekommen und What I Am ähm, ja, hat die Charts getoppt, sozusagen. Mhm. In Kanada beispielsweise auf Nummer 1 gelandet, in den USA auf Nummer 7, in den USA Alternative Charts auf Nummer 4 wurde im Nachgang auch mehrfach gesampelt, äh, ja. unter anderem von Alicia Keys Na. Lauren Hill
0: Draußen ist auch Party gerade. Draußen ist Party, warum <lacht> auch immer <lacht> 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 Warum auch immer Querdenker ähm, sind wieder unterwegs Bitte? Querdenker sind wieder unterwegs, bestimmt
1: Kön Könnte sein <lacht> ähm, Ja, der Song ähm, ist auf Platz 23 der VH1-Liste of the 100 Greatest One-Hit Wonders of the oh. 80s. Mhm. Of the 80s. Pah, überlegt man so, ne? One-Hit wonder of the 80s und das auf 23. Oh. Also, was war denn da? Hätte ich mir mal angucken sollen, die Liste ja, von krass. VH1. Ähm, anschließend ähm, haben alle weiter Musik gemacht, <lacht> wie unser Kollege hier <lacht> draußen. Äh, und Fun Fact: seit 1992 ist die Sängerin Edie mit Paul Simon verheiratet. Ach, guck mal. Ja. Ja, und sie macht auch weiterhin Musik, allesamt machen weiterhin Musik, aber einen großen Hit, wie es What I Am war, hat es für die Band in der Form nicht mehr gegeben. Ja. Und bevor es hier äh,
0: ausufert, ausufert <lacht> springen
1: wir doch einfach mal rein in den Song und äh, mit Verweis aufs Video auf jeden Fall, genau, das wir natürlich super. wie immer verlinken. Geil, dann viel Spaß.
0: Song, da werden Erinnerungen wach an die gute Zivildienstzeit, bei mir persönlich jetzt gerade. Ähm, ich muss leider aber doch nochmal wieder zurück in die 70er springen, Und zwar an die Grenze der 70er, 79, 80, um genau zu sein, also wirklich auf den Sprung in die 80er gehen wir jetzt, zu einem Song, der, glaube ich, eines der prädestinierten One-Hit-Wonder aller Zeiten ist, mhm. würde ich jetzt mal so pauschal behaupten, also... Und zwar geht es um die Single Video Killed the Radio mm -hmm. Star von The Buggles. Oder Buggles, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Die waren ein britisches äh, Pop- und New Wave-Duo, die von 79 bis 81 existierten. Und ähm, der Keyboarder Geoff Downs, der zuvor so in so lokalen Bands äh, gespielt hat und Jingles fürs Fernsehen produziert hatte, lernte 76 beim Vorspielen für die Band äh, der Popsängerin Tina Charles... Mhm. deren damaligen Freund und Bassisten Trevor Horn sowie ihren Gitarristen Bruce Woolley kennen. Und die Musiker verstanden sich sofort und Downs Horn begannen gemeinsam Songs zu schreiben. Und gleichzeitig spielten sie in Tina Charles Band, die kennt man auch. Ne? Love ja, genau, ja. das war Auch ein One in ne? <lacht> genau. Und die sind auf einigen ihrer Songs zu hören, darunter Dance, Little Lady, Dance. Das war auch relativ Hit. Nach etwa einem Jahr beschlossen die drei Musiker ein eigenes Pro Projekt auf die Beine zu stellen und kurz darauf gründeten Downs, Horn und Wooly zusammen mit Thomas Dolby, auch alles keine No-Names, und dem Komponisten Hans Zimmer die Band Camera Club. Allerdings bestand das Projekt nur relativ kurze Zeit und die Musiker verließen die Band dann leider wieder nach und nach. Und nach dem Ende vom Camera Club äh, riefen Downs, Horn und Wooly die Popgruppe The Bucks ins Leben. Aufgrund eines Witzes, die Bugs könnten niemals so erfolgreich werden wie die Beatles, benannte sich die neue Band bald oben um in Buggles. <lacht> Kurz nach der Gründung schrumpfte die Band dann aber zu einem Duo, bestanden aus Downs und Horn als Sänger. In dieser Besetzung veröffentlichten die Buggles im September 1979 ihre Debütsingle Video Killed the Radio Star, die international ein großer Erfolg wurde. Die Single erreichte Platz 2 in den deutschen Charts, Platz 1 in den österreichischen, schweizer und britischen sowie Platz 40 in den US-amerikanischen. Und blieb auch der einzige Nummer 1-Hit der Gruppe. Der Clip äh, zu dem Lied wurde zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung am 1. August 1981 das erste Musikvideo, das der US-amerikanische Fernsehsender MTV ausstrahlte. Und Im Januar 1980 erschien dann noch das Debütalbum »The Age of Plastic«. Ja, <lacht> Buggles produzierten nur diese beiden Alben, wobei Letzteres erst veröffentlicht wurde, nachdem Horn und Downs bereits zu der Progressive Rock Band Yes gewechselt waren. Die kennt man auch. Ja. Ne? Jetzt nochmal ganz interessante Fun Facts, weil diese Band wirklich eine Supergroup aus Leuten ist, die danach richtig erst mhm. durchgestartet haben. Nämlich der Erfolg von Buggles verhalf Trevor Horn zu einem außergewöhnlichen, erfolgreichen Karriere als Produzent. Die er bis heute verfolgt. Der gute Mann arbeitete nämlich in den darauffolgenden Jahren unter, den, äh, unter anderem an den Alben von Frankie Goes to Hollywood, Pet Shop Boys, Simple Minds, Mark Almond, Seal, Lisa Stansfield, Sugar Cube, Celine Dion, Cenad O'Connor, Grace Krass. Jones, Cudley Cream, Belle and Sebastian, Tattoo mit. Und Jeff Downs hingegen wurde von dem damaligen Yes-Gitarristen Steve Howey, dem ehemaligen King Crimson und US-Bassisten und Sänger John Wetton. Und dem ehemaligen Amazon Lake and Palmer Schlagzeuger Karl Palmer als viertes Mitglied in der neu gegründeten äh, Supergroup Asia geholt. Mhm. Kennt man auch? Nee, kenne ich nicht. Nee, kennst du nicht? Oh, mm -mm. kennst du bestimmt. Die haben auch ein, zwei Hits. Heat of the Moment. Ah ja, das kenne ich. Nurse. ist ich War sie auch nur One-Hit-Wonder? <lacht> <lacht> ich glaube Noah. schon, ja. Ich glaube, das war auch deren. <lacht> Urser <lacht> Urser nur müssen wir streichen. Ja, ja, in dieser ja, ja, Sendung, Sendung gibt es keine. Nein. Nur ist, genau. Ja. Aber wir wollen natürlich jetzt video Videokill, The Radio-Star hören. <lacht> Viel Spaß damit. Ja. immer noch immer wieder, schön. Immer wieder erfrischend.
1: Immer wieder erfrischend.
0: Was Jetzt killt denn heute dann Video-DVD ja nicht? Interessiert ja keine Sau mehr. Streaming, Streaming. killt the Videos da
1: Gut, ähm, wir sind nochmal in den 80ern ja. und kommen jetzt zu einem ja. Stück, von dem ich eigentlich ausgehe, dass du es auch im Gepäck haben könntest. Das können.
0: hast du jetzt schon einen stimmt.
1: <lacht> ich bin sehr ja.
0: gespannt. Es wird noch passieren heute.
1: Mhm. Ja, ähm, das Lied ist aus dem Jahre 88 <lacht> und trägt den mhm. simplen Titel Okay.
0: Geil. Nein, habe ich nicht dabei. Nein, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ey.
1: Das Krass, ist abgefahren.
0: Aber super, dass du das dabei hast. Aha. Super geil. Ja,
1: vielleicht mal ein bisschen Hintergrundinfos dazu. Also, ja, super. Das ähm, Stück heißt okay, von der Band okay. Wie
0: sollte es anders <lacht> ja. sein.
2: Mhm.
1: Und äh, das Besondere an diesem Stück ist, ähm, dass das Lied Samples verwendet, mit bekannten Ausschnitten. Und das finde ich besonders schön, auch so im im Nachhinein nochmal zu hören, weil ähm, Tagesschau-Ausschnitte ähm, zu hören sind und, genau. und all diese Geschichten. Und das bringt einen so ein bisschen zurück in die 80er Jahre, finde ich. Mhm.
2: Ähm,
1: die Gruppe OK, das sind ähm, ein Herr namens Markus Gabler. Deutsch, ne? Bitte? Mhm. Ja, eine deutsche Band. Mhm. Ähm, an den Vocals und Keyboards. Äh, und Christian Berg, ebenfalls Vocals und Keyboard. Ja. Und dann gab es noch äh, Robin Otis mhm.
0: und Niki. <lacht> Wenn ich mit dir tanz, Niki? Nein. Wenn ich mit
1: dir tanz, dann vergiss ich die Zeit. Ja, und äh, was war das mit dem. Äh, ich bin ein bayerisches Kau. Ich bin ein
4: bayerisches Kau.
1: Sorry an alle Bayern, die uns hören, dass wir das jetzt gerade komplett zerpacken, euren schönen Dialekt.
0: Die müssen das abkönnen.
1: Bitte? Die müssen das abkönnen. Ja, ja. und die Leute würden jetzt sagen, es gibt ja nicht nur einen Dialekt
0: in Bayern. Eben. Ja. Oberbayern, Unterbayern. Bitte? Oberbayern, Unterbayern. Ja, ja.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja, die Gruppe wurde 1985 gegründet vom damals 16-jährigen Sänger Markus Gabler, äh, zusammen mit dem Keyboarder Christian Berg. Und äh, zuerst nannte sich die Band noch Couleur Trois. Aber es ging nicht so ganz so gut von der Zunge. Ähm, und dieser Markus Gabler hat über einen Zeitraum von zwei Jahren verschiedene Sprachaufnahmen gesammelt. Ja. Und äh, die hat er dann eben zu äh, dem Hit Okay äh, zusammengeschustert sozusagen. Im Sommer 87 äh, hat das Label Westside Music
2: mhm.
1: ähm, eine erste Version des Titels auf der Kompilation Best Beats 3 from Westside veröffentlicht. <lacht> und im Juni 88, äh, also ein ganzes Jahr später, ähm, ist dann das Ding durch die, De durch die Decke gegangen. Ja, ja.
0: Wirklich, ähm, ja. Das war auch noch so die Zeit, wo so äh, rechte Clearing noch eine leichte Sache war. Ja, da ist ja eine Menge Urheberrechtsverletzungen hat da ja stattgefunden, das hat aber keinen Menschen Stimmt, interessiert. interessiert. Nee, null. Ja. Da komme ich im zweiten Teil übrigens auch nochmal drauf ja, zurück auf das Thema. Mhm. Ähm,
1: ja, in den Charts ähm, war es so, dass ähm, das Ganze auf Nummer 1 gegangen ist, in Österreich auf Nummer 2, ähm, in den Singles... Oh, zwei. 2? Bitte was, in Österreich. It it, eh. mhm, ich ja. habe jetzt dann die anderen ja nicht so gecheckt, aber ja. Ja, es war auf ja. jeden Fall, mhm. ich sage mal, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall ein Hit auf der Single-Jahres-Bestseller-Liste für 88, hat Okay, das Stück Okay, Platz 3 belegt, hinter Millie Girl, You Know It's True hm. und Ofra Hasas Im Nien Das ist auch richtig geil. Ja. Ähm, da habe ich mal geguckt, was machen denn die Jungs heute? Ja. War schwierig, was zu finden, ich also habe lediglich zu Markus Gabler was gefunden, der ist irgendwann Unternehmer geworden, hat halt irgendwie so. Businesses aufgebaut.
2: Ja, <lacht> ja. Aber dieser
1: eine Hit reichte aus, um bis heute präsent zu sein. Kann man sagen. Definitiv. Ja. Habe ich auch auf Platte. hast so, du auf Platte. Mhm. Ja. <lacht> Für alle, die es nicht haben, die drücken jetzt die Record-Taste. Genau, auf, auf ihrem Kassettendeck. Auf ihrem Kassettendeck und äh, äh, nehmen es einfach mal auf. Schneiden das mal mit. Viel mhm. Spaß.
0: Also
5: das Allerschönste,
4: was Füße tun können, ist tanzen. Und was Füße noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Ihr werdet sehen. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Okay.
1: Schub der Triebkraftwerke auf
6: Höchstleistung zu bringen.
0: Was wir so noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Ihr werdet sehen. Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen. Und was wir so noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Ihr werdet sehen. Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen. Der Bundestag darf sich nicht dem
7: Regierungswillen unterwerfen. Er muss sich auf seiner sozialstaatlichen Tradition
8: bewusst sein. Ach du, points, l'Allemagne, 10 points, l'Allemagne, 10 points, Germany, 10
2: points.
7: Okay. Okay. We interrupt our normal program in the interest of security and civil defense
4: measures as requested by the United States government.
5: Attention.
6: in Bern, keiner wankt, der Regen es unaufhörlich hernieder Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer, Schäfer da innen geplant
7: Tell me,
2: can't
7: say.
2: Tell
7: me, tell me, can't say. Tell me, tell me, can't say. Tell me, tell me, what does it mean? Tell me, tell me, can't say. 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 Tell me, tell me. It, what does it what does tell me tell me can't say tell me tell me
0: und so weiter <lacht> kann man sofort mit summen ne genau schön ja ich wollte jetzt mal so ein bisschen in die Cheese-Kiste greifen weil da habe ich durchaus einiges heute äh, im repertoire und ich komme zu einer britischen popband ähm, die eigentlich eher ähm, ja, so ein bisschen so was wie Comedy gemacht haben, kann man sagen. Mhm. Und einen Hit hatten, der ähm, im Jahre äh, 82 äh, in die Charts äh, explodierte, vor allen Dingen in England. Also da war es ein Nummer Eins hit in England. Die Rede ist von der britischen Popband The Firm. Sagt ihr das noch was? Ja. Sagt ihr was? ja Dann sagt ihr vielleicht auch der Titel Star Trekking was? Nein. Nein, sagt nee. ihr nichts? Dann will ich kurz ausholen. Ähm, also, The Firm begann als Einmannprojekt des Briten John O'Connor. Dieser hatte in den 70er Jahren ein eigenes Studio, das er Anfang der 80er aufgab, weil er vor lauter Produzieren nicht mal zur Musik machen kam. Und als Studiomusiker spielte er danach für Bands wie äh, Maddie Pryor und Bucks Fist. Das sagt ihr vielleicht mhm. auch noch was. Mhm. Daneben schrieb er eben auch Songs. Ähm, und...
2: In the Firm habe
0: ich mit The Farm äh, verwechselt. Äh, okay, das ist nochmal hm. was anderes, ja, aber die hatten auch Hit. Ja. Ja. Aber also er schrieb 1982 zum Beispiel das Lied äh, Arthur Dailies äh, über eine Figur aus der britischen TV-Serie Minder. Da er dafür keine Plattenfirma fand, äh, selbst aber genug Ahnung von dem Geschäft hatte, veröffentlichte er kurzerhand selbst unter dem Namen The Firm. Der Single erreichte dann den Platz 14 der UK-Charts. Und 87 gelang ihm dann zusammen mit Graham Lister ein Ohrwurm. Als eine Art Parodie auf Star Trek, also Raumschiff Enterprise, schrieben sie den Song Star Trekking. Zu dem eingängigen im Chor gesungenen Refrain Star Trekking across the universe wiederholten sie ständig typische Enterprise-Sprüche wie It's life, Jim, but not as we know it. Zu einer Melodie, die aus einem Kinderlied stammen könnte und auch irgendwie so instrumentiert wurde. Und um das alles mit unterschiedlichen Stimmen, die mal Spock und McCoy imitierten, mal piepsig bis schrill waren. Und die durch und durch alberne Nummer ähm, fand, wie schon die erste Single, keine ernsthaften Interessenten. Und so veröffentlichte sie den Track erneut auf O'Connors Label als The Firm. In der dritten Woche nach Veröffentlichung war das Lied Nummer 1 der britischen Charts und wurde zum Kultsong. Weltweit verkaufte ich die Single eine Million Mal. und ähm, Falls ihr es nicht kennt, viel Spaß bei diesem Ding, was ihr wahrscheinlich nicht mehr aus eurem Gehirn kriegen werdet danach. Das Video lohnt sich auch sehr. Es ist sehr trashig, passend zur Musik. Viel Spaß damit. Star
2: back.
1: Herausforderung.
0: Ja. <lacht> Wie gesagt, gebt euch das Video. Aber
1: sympathisch.
0: Ja, durch. Ja. Sympathisch durch. Ja. Okay, Natascha, was hast du für uns?
1: Ja, etwas, das weniger herausfordernd ist, und <lacht> einfach ein guter, guter Song. Cool. Äh, und das Interessante an diesem Song ist, dass das One Hit Wonder ein Remix ist ah. eines Stücks, das ein Jahr zuvor rausgekommen ist. Jetzt bin ich gespannt. Wir reden von Brimful of Asher
0: von Cornershop. Oh geil! Geil, das ist tatsächlich ein cooler Song. Das ist ein cooler Song. Ja. Ähm,
1: ja, das Original, Brimful of Asher, stammt von der britischen Band Cornershop, die sich 1991 gegründet hat mhm. und das Stück ist auf deren dritten Album mhm. ähm, zu hören und veröffentlicht wurde die Single 1997. Mhm. Ähm, zum Hintergrund des Liedes, ähm, es wird die Geschichte im weitesten Sinne ähm, der Filmkultur Indiens behandelt.
2: Mhm.
1: So. Und ähm, das Original ist auch schön, keine Frage, wurde vor, äh, zum Beispiel von John Peel, dem großen John oh, Peel, ja. ähm, als Track des Jahres 97 äh, bei seiner Endjahreschart-Sendung sozusagen äh, mh, als Track des Jahres äh,
2: präsentiert. Gekonnt, präsentiert wie auch immer, <lacht> genau. Ja. Ja. Ähm,
1: dann wurde aber ähm, der DJ Norman Cook,
7: ah, oh, bekannt ja.
1: als Fatboy Fat Slim, Boy Slim Fat. ja. genau, äh, der wurde gebeten, <lacht> äh, den Track zu remixen. Geil. Und dieser Remix wurde dann zum absoluten Mega-Hit. Ja,
0: Alles, ja, das, was der angefasst hat, glaube ich.
1: Ne? Ja, das ja. stimmt. Das, stimmt. <lacht> ähm, das Stück ist in vielen besten Listen seither vertreten. Die kann man gar nicht alle aufzählen. Nur ein Beispiel. Das Magazin NME äh, hat es auf Platz 2 der 50 besten Remixer aller Zeiten wow. gewählt. Ähm, das auch nochmal zum Vergleich. Mhm. Das Original hat in England Platz 60 der Charts erreicht. Mhm. Das ist auch nicht schlecht. Ne? Aber der Remix äh, hat die chart Top-Position, nämlich Krass. die Nummer 1 ähm, für sich erklommen. Wow. Für Deutschland habe ich keinen, ähm, keine Chartplatzierung gefunden, Ist nicht aber so es war wichtig. nicht so wichtig. Ja, ja. Insgesamt war es ein europaweiter Hit. Ja. Ähm, und in, in den USA war es in den Alternative Billboard Charts Platz 16. Ja. So. Mhm. Ähm, zur Band, ähm, wie sie sich danach ähm, verhal oder wie sie sich danach entwickelt hat, sie machen bis heute Musik. Ähm, sind vor allem auch dafür bekannt, dass sie ein Highlight auf die asiatische Community in äh, UK werfen mhm. äh, und waren jetzt im, im Zuge der gesamten Brexit-Geschichte harte Verfechter des Stay-Lagers ja, ja. sozusagen. Das macht sie auch sympathisch. Das macht auch. sie auch sympathisch mhm. und das letzte Album, das sie rausgebracht haben, das Aktuellste war im letzten Jahr. Also Aha. sie sind immer noch dabei und es freut einen auch, finde cool. ich, wenn man das so hört. Ja, mhm. äh, hören wir also jetzt "Brimful of Asher in der Remix-Version von Norman Cook.
2: Nice.
0: Und zack, nächster Ohrwurm in hier mhm. eingepflanzt. Bis ähm, der nächste kommt. Bis der nächste kommt, genau. Das nächste Song, der, der nächste Song ist einer meiner persönlichen Favorites mhm. of all time. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Wahrscheinlich, weil es einfach an der, der Gesamtkomposition liegt. Ich finde den Song einfach super schön. Ist so ein 80er-Jahre-Ding, was viele bestimmt vom Hören her kennen. Wahrscheinlich weniger vom Titel. Äh, von der britischen Popband Fiction Factory. Sagt dir das schon was? Nein. Sagt dir nichts? Okay. Aus Perth, Schottland.
1: Die Ach, von... das gibt auch in Schottland. Ja.
0: Deshalb sage ich es extra mhm. dazu, für alle, die jetzt schon in Australien mhm. waren. Genau. Die von 83 bis 87 existierte. Die Band wurde 83 gegründet. Und mit dem Titel Feels Like Heaven klingelt sie jetzt vielleicht. Ein bisschen. Veröffentlichten Fiction Factory 83 ihre erste Single, die ihr erster und größter Hit wurde. Und sie erreichten damit in mehreren <lacht> Ländern Top 10 platzierungen Platz 10 in Deutschland, Pl Rang 2 in der Schweiz, Platz 6 in Großbritannien. Und ihr erstes Studioalbum Throw the Warped Wheel Out erschien im Jahr 84 und erreichte die Deutschen und die Schweiz Schweizer Charts. <lacht> Mit der Folgesingle Ghosts of Love konnten Fiction Factory nochmal in die Charts. In Deutschland stieg das Lied auf 49 und in Großbritannien auf 64. Aber wie gesagt, das war es auch schon, was man von dieser Band mm -hmm. so findet. Ähm, wir hören das jetzt einfach. Ich will nicht weiter labern. Wir hören jetzt "Feels Like Heaven von Fiction Factory. Viel Spaß.
1: warum denn daraus keine ja. langfristige Karriere werden konnte, denn ja, Stimme passt, Musik passt, ja. alles, ne. Bandname passt nicht
0: so. Ja, der Bandname ist ein bisschen sperrig, ne, so ein bisschen, mhm.
1: ja. Und ich sagte gerade schon, ich verbinde das eher mit, mit, mit so Abtempo-Geschichten, mhm. mit schnelleren Sachen. Mhm.
0: Ja, so Fiction, auch Factory, Factum. so, ne, ja. ist irgendwie so maschinell. Ja. ja, das ist ja eher gar nicht Schade. maschinell. Ja. Mhm. Weiß man nicht, ne? Ja. Ja,
1: vielleicht doch. Also ich habe äh, vorhin schon kurz gesagt, im Off, dass äh, wir im zweiten Teil noch mal darauf eingehen, ähm, was denn so teilweise auch die Wissenschaft dazu sagt, warum Sachen nur ein One-Hit-Wonder geblieben sind. Ja, bin ich aber bin sehr gespannt. Das nächste, schon, Woche, nächste gespannt. Woche. Jetzt hingegen kommen wir zu einem One-Hit-Wonder aus dem Jahre 1990. Ja. Um, und zwar geht es um EMF und Unbelievable. Hast ah, du das dabei? Ja, Habe
0: ich nicht dabei. Gibt
1: nee. es? Also ich bin fest überzeugt, dass, dass wir bei dieser Episode wirklich viele doppelte Sachen haben. Ich glaube,
0: erst das kommt noch. Meinst glaube.
1: du? Hm. Na, mal sehen, mal sehen. Also EMF, <lacht> Unbelievable. Das Stück stammt vom Debütalbum der Band, britische mhm. Band. Und ähm, ja, viel gibt es dazu im, im Vorfeld gar nicht so zu sagen. Also EMF, wofür steht das? Ja, das genau. interessiert vielleicht einige genau, war ja wofür steht, auch noch so eine Frage. steht das. Genau. Ja, offiziell steht es für Epsom Mad Funkers, was dem Namen eines New Order Fanclubs entliehen war.
2: Interesting,
0: mhm. ja. okay.
1: Allerdings, auf der B-Seite von Unbelievable gibt es ein Stück, ähm, das auch EMF heißt und im Chorus sozusagen wird es durchbuchstabiert. Und mhm. da heißt es dann E for Ecstasy, M for Motherfucker, Motherfucker, ah. F from us
0: to you. <lacht>
1: <lacht> das Stück äh, erklomm die Nummer 1 in den UK-Charts mhm. und in den USA-Billboard-Charts.
0: Ist ja auch Manchester Rave at its finest, ne?
1: Schon, mhm. ja. Ähm, es gab ja noch eine Nachfolgesingle, die nannte sich I Believe, auch äh, ja. nicht unbekannt. Mhm. Äh, die kam auf Platz 6 in den mhm. UK-Charts, ähm, war dann aber nicht weiter vergleichbar erfolgreich tatsächlich. Mhm. Insgesamt hat die Band drei Alben rausgebracht und es hat. Hin und, also es hat zwischendurch immer wieder Pausen und, und Reunions gegeben und mhm. die Leute waren auch solo unterwegs. Und dann habe ich noch mal genauer geguckt, ähm, ein äh, Mitglied, Ian Dench, er war der Songwriter und Gitarrist der Band, der hat dann später Lieder für Leute wie Beyoncé, Shakira, oh, okay. Florence and the Machine Krass. geschrieben und auch äh, Grammy-Nominierungen auf seinem Konto inzwischen. Mm -hmm. Also der hat sich einfach als Songwriter weiter ja, cool. ähm, betätigt. Mm -hmm. Und der Sänger James Atkin wiederum, ähm, der war auch mit diversen Musikprojekten ähm, beschäftigt, unter anderem mit Justin Welch, mm -hmm. äh, der damals Drummer bei Elastica unter anderem war.
2: Ach.
1: Ja. Ähm, äh, James Atkin sagt aber auch, mm -hmm. Bei allem, was später folgte, und es waren durchaus auch kleinere Erfolge, die er dazu zu verzeichnen hatte, mhm. kam ihm einfach nichts an EMF ran. Also das war einfach der größte Erfolg und ja. daran musste sich auch irgendwie alles messen lassen. Krass. Ja. Er hat dann irgendwann mit seiner Frau London verlassen, Richtung Norden mhm. äh, Englands und wurde dann Schullehrer an einer weiterführenden Schule. Krass. Musiklehrer, aber auch hin und wieder mal, wenn er einspringen musste, Mathe oder so. <lacht> ja, und das ist er auch immer noch. Also, ähm, er ist zwar durchaus auch immer noch in Musikprojekten unterwegs, aber sein Tagesjob ähm, ist halt Musiklehrer. Mhm. Und er sagt selbst: Mein Tagesjob ist nicht sehr glamourös. Ich jage Kinder <lacht> über den Schulhof, weil sie rauchen und so Sachen. <lacht> ja. Ähm, witzig auch, wenn man sich so überlegt: ohnehin bei One-Hit-One, -One, dann finde ich, die dann irgendwann auch die musikalischen Pfade verlassen haben, die professionellen musikalischen Pfade. Wie das so ist, dann zurückzudenken und zu wissen: Vor 30 Jahren warst du mal voll der Popstar mhm. und hast einen Mega-Hit hingelegt. Mhm. Und heute bist du dann in deinem Dorf im Norden Englands ja, ist äh, Schullehrer. Crazy, ja.
0: Ein bisschen merkwürdig mhm. auch, ne? Ja, voll.
1: Ja. Gut, Geil. dann hören wir jetzt
0: Unbelievable yes. von EMF. Das ist ja unglaublich. Unbelievable. Ja, wo du schön hier so eine 90er-Perle ausgegraben hast, da bleibt mir nichts anderes übrig, als auch in die Anfang der 90er, Ende der 80er zu gehen. Also um genau zu sein, wirklich genau auf 89, 90 und auch mal in die Dance-Kiste zu greifen. Denn du weißt ja vielleicht oder ihr wisst vielleicht, dass zu der Zeit ähm, ja, sich ein Genre formiert hat was man dann irgendwann später mit einem lachenden und einem weinenden Auge beobachtet hat, nämlich Rede von Eurodance. Mhm. Aber bevor es Eurodance gab, gab es da ein paar Acts, die das mehr oder weniger bewusst oder unbewusst eingeleitet haben. Vornehmlich kamen da unheimlich viel aus Deutschland. Und diese Band, von der ich jetzt spreche, die kam nicht aus Deutschland. Die wurden zwar auf einem deutschen Label dann vertrieben, aber die kamen aus Belgien und aus Belgien, wissen vielleicht, ein paar Leute, die sich mit elektronischer Musik auskennen, kam ja auch in den 80ern eine Musikrichtung, die nannte sich New Beat. Und New Beat war so ein bisschen die düste Variante von Acid House, wenn man so will. Und ähm, hatte so, auch so leicht angegruftete Elemente mit drin. Das war also so ein etwas darkerer Dance Sound. Und ähm, diese Band hier aus Brüssel, ähm, die hatten nämlich einen der beiden Produzenten, der kam eben genau aus dieser Szene, also New Beat und IBM auch. Also IBM, Electronic Body Music, hatte halt auch viel. New Beat und IBM waren schon sehr nah beieinander, sage ich mhm. mal. Genau, und ähm, ich rede von der äh, Brüsseler Band Technotronic.
1: Ach, die sind aus Brüssel? Ja.
0: The genau. Speed,
1: is, the speed Technotronic. Richtig,
0: genau, die meine ich. Und ähm, der größte Hit von denen hieß natürlich... Stecken Gras, weht <lacht> durch den Raum. War nicht The Speed of Tech -Motronic. War auch ein Hit, aber der davor war noch ein bisschen, hat noch mehr reingehauen.
1: Mit P? Pop the, Jam. the Jam,
0: natürlich. Krass,
1: das ist eines der geilsten Lieder überhaupt. Ja,
0: finde ich auch. Find ich auch. Genau. Dazu noch kurz was äh, an ja, Infos. Hab ich gleich nicht ähm, mal
1: nachgedacht, das noch mit einzufügen
2: hier.
0: Also. Diese so gut, dass wir zu zweit sind. Ja, ja, definitiv, definitiv. Wir ergänzen uns da wieder ganz ja. gut. Bisher hatten wir noch nichts doppelt, also mhm. ganz unglaublich eigentlich ja. in diesem Thema. Genau, die Produzenten Joe Bogart und Patrick de Meyer, die haben eben dieses Projekt aus dem Boden gestampft. Ähm, und zu den beständigen Mitgliedern zählte überdies die Rapperin Jakib Kay. Super, äh, ne? Ja, die größtenteils den Gesang übernahm und teilweise auch an der Produktion der Songs beteiligt war. Ja, die wurden äh, Technotronic wurde im März 1989 unter dem Namen The Pro 24 ähm, gegründet und äh, von dem Keyboarder Thomas de Quincy, der in der Mitte der 89, äh, 80er Jahre als Keyboarder in der New Wave Band White Light auch einige Erfolge gefeiert hat und sich zeitweise als High-Energy und New Beat-Produzent eben einen Namen machte. Äh, beeinflusst durch den Chicagoer House Musiker äh, Farley Jackmaster Funk entwarf der 1989 das Konzept zu Technotronic. Ja, und die im Sommer 89 veröffentlichte Single Pump Up The Jam, ein mit einem IBM-Synthi-Bass-Sequenz unterlegter Hip-House-Song, jetzt habe ich gleich eine Menge Vorausdrücke gedroppt, der ursprünglich als instrumentale Hausnummer konzipiert war und sich kompositorisch an Farley Jackmaster, Frank's The Asset Live orientiert, produzierte dann allerdings Patrick De Meyer ähm, Genau, und mit dem später aufgespielten Gesang der aus Saire stammenden Rapperin Yakit K wurde der Song dann zum weltweiten Charterfolg. In Deutschland, der Schweiz, Österreich, Großbritannien sowie den USA erreichte er jeweils den zweiten Platz der Hitparade. In Europa wurde der Weg zur Spitze der Hitparade nur von Kaomas verspätetem Sommerhit mhm. Lambala verhindert. Ja, insgesa Woche, genau. ja. <lacht> Insgesamt verkaufte sich Pump Up the Jam mehr als 3,5 Millionen Mal. Ja, dann gab es da intern noch so ein bisschen Größe. Die haben sich dann ein bisschen zerstritten, Jacket Kay und der Produzent. Dann wurde da für das Video äh, eben eine andere Frau engagiert und so. Das war ein bisschen Schlammschlag. Das weiß ich noch, ging auch durch die Bravo damals. <lacht> <lacht> Nur um, äh, um sie dann später wiederzuholen, weil er dann doch gemerkt hat, oh, ohne die bin ich irgendwie aufgeschmissen. Weil sie hat einfach eine geile Stimme, sie rappt total geil. Und ähm, wir hören jetzt natürlich Pump Up the Jam. Viel Spaß.
1: Oh, yeah. Ja, lassen uns keine Zeit verstreichen. Wir ja, Düsen ins Jahr 1970. Mm. Und äh, es gibt ein kleines Kontrastprogramm okay. zu dem letzten Song. Und es ist ein Stück, ähm, das, glaube ich, in Europa gar nicht mal so furchtbar bekannt ist. Ähm, wobei es aber, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe äh, und gelesen habe, dass es in den letzten Jahren häufiger mal in irgendwelchen Filmen oder Serien aufgetaucht und verwendet wurde. Es geht um das Stück U Child von Five Stair Steps. Ja, guckt man erstmal ja. in die Runde und fragt <lacht> sich, what? <lacht> 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 Seit 1965 gab es die Band und sie galt damals als die First Family of Soul, mhm. bevor die Jackson Five dann quasi den Titel ja, übernahmen. Ne? Das sind allesamt Geschwister, Brüder und Schwestern und haben bereits als Teenager angefangen, Musik zu machen in dieser Kombination. Den Namen haben sie von ihrer Mutter bekommen, also Stair Steps wie Treppenstufen, mhm. wenn man sie nebeneinander stellte, sahen sie eben aus wie Treppenstufen. <lacht> sie hatten Hits, vor allem in den rb charts aber nie in den regulären Charts. Bis dann, 1970, ihr größter Hit kam, Ooh Child, okay. in den billboard charts in regulären, ähm, wanderte das Lied auf Platz 8. Ähm, nach diesem Hit lernten sie niemand Geringeres als George Harrison kennen. Oh. Ja. Und bei seinem Plattenlabel Dark Horse unterschrieben sie dann einen Vertrag und haben danach auch noch einiges rausgebracht. Sie hatten danach 1976 noch einen zweiten größeren Hit, From Us to You, mhm. aber bis heute gilt eigentlich U-Child äh, von den Five Stair Steps als der große Hit. Mhm. Und äh, was die Leute heute machen, habe ich mal ein bisschen recherchiert. Zwei sind bereits, ich glaube zwei oder drei sind leider bereits verstorben. Ja. Ähm, keine Ahnung, mehr konnte ich da ehrlich gesagt nicht rausfinden.
0: Mhm.
1: Aber dieses Lied, ja, das äh, hat bis heute Bestand.
0: Cool. Dann hören wir das jetzt, mal Ja.
2: <lacht>
6: together and
1: das Lied höre, finde ich, würde es gut ähm, in den Film Fame, hätte Ach, es gut absolut, in den Film Fame ja. gepasst, ja, und, so, und zwar in so Sequenzen, wo dann die ganzen Kids irgendwie damit hadern, dass sie keine Anstellung finden, mm. und dann so szenen Szenenwechsel und so, und mm. am Ende singen alle
0: ja, super, sehr geil.
1: <lacht> ja, Bitte übernehmen
0: Sie. Ja, meins wird ganz kurz nur, weil ich nicht viele Fakten finden konnte, sowohl über die eine als auch über die andere Band. Es ist nämlich ein Song, wo ich auch noch gar nicht weiß, welche Version ich spiele. Ob ich die Originalversion spiele oder die Coverversion. Denn beide waren. Ne, wobei, nee, die Originalversion war gar nicht ein mega Erfolg aber dann die coverversion. Mhm. Ähm, aber beide Versionen sind toll, deshalb musst du eigentlich gleich äh, Los noch ziehen. Mhm. Ähm, und zwar geht es um den Song There She Goes aus dem Jahre 1988. Im Original von der Band The Last. Und gecovert von Hätte der ich beide Band... Hätte auch mit aufgenommen,
1: habe ich aber nicht mit aufgenommen.
0: <lacht> und im Original, äh, gecovert von Sixpence None the Richer. Stimmt, das stimmt. Äh, genau zehn Jahre später. Und dann äh, Platz sieben in den US-Top-40, mhm. erreicht. Ähm, viele werden den Song, gerade das Original, noch kennen aus The Parent Trap. Da taucht er nämlich auf. Und, Aber ähm, in der, im Remake. Ist das das Remake? Ja,
1: klar. Das Original ah. hatte ich ja mal vorgestellt aus den 60ern. Mit Hayley Mills, nicht? Ah ja, stimmt, klar. Erinnern Sie sich? Stimmt. Richtig. Stimmt. Bei Classics glaube ich, ich weiß es nicht. Stimmt, war. aber weißt
0: du denn, ob die in dem Remake dann das Original oder die Coverversion? Die Coverversion. Die Coverversion, Okay, interessant. Interessant. Ja. Dann musst du jetzt aber erstmal losziehen. Mit Lindsay Lowen. Ah, Losey ja, ja. So, Natascha zieht. Ich ziehe.
1: habe schon kurz meine Präferenz geäußert. Ja, wurde so, schon. Das die das Original, aber auch das äh, Remake, das hier, wie sagt man? Äh, die Coverversion. Die Coverversion. Finde ich ja, auch gut.
0: Ist beides toll, ja. Und... Nummer eins. Nummer eins, jawohl. Dann hören wir von The Last. Da geht sie. Viel Spaß.
1: Ja. Und äh, Wir kommen jetzt zu einem Segment, ähm, das wir schon lange nicht mehr hatten, nämlich Major Miley. Möchtest du noch einmal kurz erklären, als Professor äh,
0: Musik? Als Professor? Ja. ja.
7: Äh, was es damit auf sich hat.
0: Ja, klar. Also Und zwar geht es darum, Stimme, äh, Songs haben ja meistens eine Grundstimmung, äh, sprich entweder eine Moll- oder eine Durstimmung. Das heißt im Klartext, Dur hat meistens eine etwas freundlichere Grundstimmung, während Moll meistens eine etwas gedrücktere, beziehungsweise latent melancholisch wie man das auch immer nennen mag, äh, Grundstimmung ist. Wobei es auch Stücke gibt in Dur, die melancholisch sein können, davon mal abgesehen. Aber das ist ja dann wieder nochmal eine andere Sache. Aber das ist das sogenannte Tongeschlecht. So wie männlich-weiblich gibt es eben dann auch das bei Musik. Und das heißt dann, Major ist halt Dur und Minor ist halt Moll.
1: Vielen Dank, Professor gerne. Musik. Sehr gerne. Ja. Äh, warum, habe ich mich, <lacht> warum habe ich mich für das nächste Stück für diese Version sozusagen des Liedes entschieden, weil das Original, glaube ich, vielen zum Halse raushängt. Ah, ja. Und zwar geht es um die Fornum, Bronze und What's Up. Oh, geil. Und das wiederum war 1993 ein Mega-Hit. Ja, ne? Es ist auch absolut ein One-Hit-Wonder, weil ich glaube, die Fornum, Bronze, ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, das ist eher so das, was ich so mitbekommen hatte. Danach hat es die nicht mehr großartig irgendwie in der Combo, glaube ich, gegeben. Die Sängerin, die ja auch eine etwas ich glaube, die Stimme hat auch viele abgenervt. Ne? So ja, ja. auf Dauer jedenfalls, als mhm. dann in Dauerschleife gespielt wurde. Mhm. Äh, Linda Perry, die Sängerin, ist danach dann ja als Songwriterin für, weiß ich nicht, viele große Popgrößen bekannt geworden ja. und hat noch mal eine steile Karriere hinter den Kulissen sozusagen mhm. äh, zurückgelegt. Ja, ähm, das heißt, genug der langen Vorrede. Geil. Wir hören jetzt What's Up for Non Blondes in der Major-Minor-Version.
0: Das heißt, da das Original in Major ist, werden wir es jetzt wohl in so, Minor ja, hören. Richtig. Tipp ich mal. Also, weil das Original ist definitiv dur, also werden wir es jetzt in Moll hören. Es wird oh ein bisschen creepy. Ich habe ein bisschen Angst. Ja. <lacht> Und äh,
1: Tipp nochmal, äh, natürlich verlinken wir wie immer alles. Und das Schöne an diesen Major-Minor-Geschichten sind meist dann auch die Kommentare. Auf, jeden Fall, auf ja. YouTube. Ja. Mhm. Ähm, ja.
0: Gönnt euch das mal.
6: of hope for a destination I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man or whatever that means into a crazy time
0: So, ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht die Pulsadern aufgeschnitten. Das war auf jeden Fall eine massive Depression. Ja. Schön. Hat mir sehr gefallen. Ja, wir sind auch schon am Ende des ersten Teils. Ne? Aber es geht ja nächste Woche weiter. In diesem Sinne habe ich einen schönen Rausschmeißer hier jetzt noch parat. Aus dem Jahre 1998, ähm, auch ein ja, One-and-Wonder-Bandnamen, nie wieder gehört. Auch hatte ich auch überhaupt gar keine Erinnerung mehr. Ich kannte eigentlich nur noch den Titel des Songs. Ähm, der passt auch passend jetzt an den Ende dieses ersten Teils. Der heißt nämlich Closing Time. Super Song.
1: <lacht> Wirklich einer meiner 90s-Lieblingssongs. Absolut. War ich war kurz davor, den einen reinzubauen, aber habe es dann nicht gemacht.
0: Guck mal, als hättest du es ja. geahnt, ja. dass ja. Papa, Onkel Helge... Ja. Papa, Onkel Helge...
1: <lacht> fetter. Fetter Helge, fetter genau.
0: Helge, ja. Der auch immer fetter oh. wird in Zeiten der Pandemie. Closing Time von Sonic. Ähm, die Single erreichte... Eins in den US-Billboard-Charts und äh, 50 in Australien, Irland, Neuseeland und den United äh, Arabischen Emiraten oh. hätte ich fast gesagt. Nein, nein, in, in, in England natürlich. Genau, Und mit diesem schönen Song verabschieden wir uns von euch für heute und für diese Woche. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. 1000 Jahre Popkultur. Tschüss.
7: time turn all of the lights on over every boy and every girl closing time one last call for alcohol so finish your whiskey or beer closing time you don't have to go home but you can't stay here be home. Yeah me